0: Welkom bij Show. Hallo iedereen. Hallo, gelukkig nieuwjaar. Beste wensen. Beste wensen en, en veel leesplezier ook dit jaar.
1: Ja. ja. Uh, <laughs> uh, onze eerste episode ja. van, het, van het nieuwe jaar, van, van het ja, nieuwe decennium zelfs, 2020. Ja, en ook de zevende aflevering van, uh, van onze podcast. Ja.
0: En uh, ja, voor, van, uh, voor de zevende aflevering... Uh, hebben wij voor onze eerste aflevering van 2020 gekozen voor Pauline. Het echte leven van Adeline Dieudonné. La vraie vie in het Frans. Het is uh, origineel in het Frans verschenen. Uh, Adeline Dieudonné heeft... Um, het... Ocht, ik zal be beginnen bij het begin. Adeline Dieudonné is een Belgische schrijfster van um, Brusselse-Waalse afkomst. Ze, is, ze woont in Brussel. En um, het boek um, is was heel, heel, heel uh, populair. Uh, het is uitgekomen in 2018. Heeft, uh, ik, ik ga even spieken. In Frankrijk zijn er al 200.000 exemplaren verkocht. En ook ja, in België, in Franstalig België, was het een echte hit. En is het nog altijd een echte hit... En wat later is het ook vertaald in het
1: Nederlands. Het is zelfs, denk ik, al in 18 talen ja. ondertussen vertaald. Ja, dus inderdaad. Echt, uh, en eigenlijk wel zot voor een debuutroman om direct zo aan je schot in de roos te zijn. Hè? Ja. In 18 vertalingen direct. Um, ja, ook de, ik had ook gelezen dat de filmrechten verkocht zijn.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik, heb het, uh, ik heb het ook uh, ge, gezien en gelezen. En dat is van een regisseur die ook uh, in kan. blijkbaar al... Uh, uh, aandacht heeft gekregen met Les Joueurs. Nee. Ah, nee. Oei. Les Joueurs. Les joueurs. Ja. Niet van gehoord. Nee,
1: ik ben wel niet. benieuwd dat ze die verfilming gaan aanpakken, eerlijk gezegd. Ja, want waarover gaat het? En, uh, over het echte leven, Ja, hè? het echte. Maar echt wel het echte leven, hè. Pauline,
0: kom, geef toe. Hè, want ze wordt ook... Uh, dat staat dan op de kaft. Uh, Adeline Diodoné, de Franstalige Lise Spit... Uh, ik las ergens en ik ga daarmee akkoord. Het is niet zo goed voorteken als je meteen wordt vergeleken met iemand anders. Ja. Dat niet
1: gewoon is dat je om jezelf bekend bent. Ik heb Lise Spit nooit gelezen. Dus ik kan daar eigenlijk niet veel over zeggen. Sorry. Ja, ik ook niet. Heb jij het dus... Smelt gelezen? Nee. Ja, dat was inderdaad ook een, een hype. En, en echt, die was overal. Maar ja. ja, ik heb er nooit echt... Ja, aan begonnen. Ik, ik ook niet. Ik wil het ooit nog wel een keer doen, hè? daar niet van, maar... Ja, het is, het is ook wel... Ik, ik heb Het Smelt ook niet gelezen, maar ik
0: weet wel dat het um, een heel stuk langer is dan de 200 en z, 206 pagina's van uh, het echte leven. Dus, uh, maar de thematiek is gelijklopend... Uh, wie uh, het smelt heeft gelezen of er al heeft over gehoord, weet dat het gaat uh, dat het smelt alleszins gaat over een meisje dat opgroeit in uh, ja, moeilijke omstandigheden en, en uh, in de puberteit in contact komt met de uh, ja. ja moeilijk. Ja, probleem. Ik kan er niks over zeggen, want ik heb het zelf ook niet ja, gelezen. Moeten
1: we moeten er gewoon niet over praten, ja. want we hebben het altijd niet nee, gelezen. We dus we, we kunnen eigenlijk niet vergelijken. Maar het, tiener is wel, die, ja. het is wel frappant dat die vergelijking echt in elk artikel dat je leest ja. over dit boek, of over Adeline Dieudonné. trouwens schitterende naam, Dieudonné. Ja, ja. <laughs> um, die vergelijking duikt echt overal op. Zelfs als je de, de Goodreads-reviews gaat gaan lezen, dan maken echt heel veel mensen constant die link. Ja,
0: ja het is uh, omdat het ook
1: over een tiener gaat, die een, een, een broertje wil beschermen.
0: Dus, uh, waar beginnen we? Uh, de vertelster, die niet bij naam wordt genoemd, uh, begint het verhaal. Ze is tien jaar. Uh, het is een ik-vertelster. Ja. En zij is ook de hele roman aan het woord... En uh, ze vliegt er ook meteen in. Uh, ik zal misschien de eerste twee zinnen lezen. Bij ons thuis waren er vier kamers. Die van mij, die van mijn broertje, broertje Gilles, die van mijn ouders en die van de kadavers. Ja.
1: En ja. de toon is gezet. <laughs> de kadaverkamer. Ja. Ze groeit eigenlijk op in een soort van omgeving die, ja, die heel hard um, aanvoelt. Zo, echt zo de survival of the fittest. De struggle eh, van, van het leven... Um, het is, het is eigenlijk echt zo'n beetje allez, een heel dreigende omgeving, had ik het gevoel. Je hebt die kadaverkamer. Um, achter de tuin hebben ze het Galgjesbos. Ja. En, en dan hebben ze nog dat, dat autokerkhof waar ze dan ook gaan spelen. Het is, het is zo heel, een heel dreigende omgeving die die twee kinderen zo wat omringt um, als ze opgroeien. Ja, en wonen
0: in een triestige wijk met allemaal dezelfde huizen. En op de achterkant staat er dan een Vinexwijk. Ik wist zelf niet wat dat precies Ik was, maar het wordt wel al vrij duidelijk... ...dat dat dan zo prefabhuizen zijn, allemaal dezelfde kleur. En ja, ze maken ook eigenlijk niet echt vrienden met de andere bewoners daar. en De vertelster ja, groeit dus op met een gewelddadige vader... ...die ook de eigenaar is van de kadaverkamer... ...waarin hij al zijn trofeeën die hij heeft geschoten over de wereld verzameld en laat opzetten... Uh, en een moeder die wordt vergeleken met een uh, die Waarvan de vertelster zich afvraagt of ze überhaupt leefde voor zij met de vader was getrouwd. En die ja, er
1: ook niet zo positief uitkomt. En, uh, ja, het, dat, dat was de vertelster. Zo, die, um, die stijl waarin ze zo praten over haar mama en over die familie. Dan, dan, soms was ik zo aan het lachen, maar eigenlijk is het niet grappig. Hè? ja Wat Vond jij dat ook zo? Dat, dat ze zo? De stijl waarin ze zo dat vertelt en die familiesituatie. Soms moet je eigenlijk zo wel lachen. Ja, ja. Wel, ja is, dan denk je zo, is dat nu eigenlijk grappig of niet? Nee, Alleen. het is
0: een beetje... Ja, ze zegt dan van... Um, mijn moeder van haar kant was bang voor mijn vader. En ik denk dat dat, afgezien van haar obsessie met tuinieren en dwerggeiten, zo ongeveer het enige is wat ik over haar kan melden. Ze was een magere vrouw met langslap haar. Ik weet niet of ze al bestond voor ze hem ontmoette. Ik vermoed van wel. Waarschijnlijk zag ze er toen uit als een primitieve, eencellige, half doorschijnende levensvorm. Een amoebe, een ectoplasma, een endoplasma, een kern- en een voedselvacuole. En door al die jaren met mijn vader was dat bijna niets. De weg volgelopen met angst. Ja. Dus inderdaad, eerst lees je die, die twee zinnen, haha,
1: ha haha, en dan zo, ah, met angst. Ja. Ja. Niet zo grappig. Want ja. het is tegelijkertijd ook, um, toen ik het las, ook in dat hoofdstuk had ik ook iets aangeduid um, over die moederfiguur, die wel, allee, naar het einde toe verandert dat wel een beetje. De belangrijkste functie van mijn moeder was eten maken. Want uh, wat ze deed, ze was een amoebe dat doet, zonder creativiteit, zonder smaak en met veel mayonaise. Croque monsieur perzikken met tonijn, gevulde eieren en gepaneerde vis met aardappelpuree. Dat was het zo ongeveer. Ja. En dat is het einde van het eerste hoofdstuk, denk ja. ik. <laughs> zoals, ja. Ik vond dat heel grappig, die beschrijving, maar eigenlijk is het... Ja, zoals ik al zei, het is, het is een beetje dubbel. Eigenlijk. Ja, ik dat, denk dat dat daar dat dat bedoeling is,
0: eh, naarmate dat het boek ook vordert was ik nog dankbaar voor die lichtpunten van ironie en humor die erin zaten, want ja, dus het verhaal begint als, als vertelster, ik zal misschien gewoon Adeline zeggen, ook al is dat de, ja, de Poeta persona, ja. Is, hey, ja. nee. De vertelster we? Vertelster, nee, vertelster... we gaan niet ja. in. De vertelster he, is tien jaar en um, haar broertje is um, zes. Gilles heet hij. Uh, en ze hebben dus, ja, zoals we al eerder zeiden, een uh, vreemde moeder en vader. En, maar de band met haar broertje is heel goed en die zoekt ook veel bescherming bij haar. Uh, en op een dag gebeurt er uh, iets traumat traumatisch voor hen. Um, ja. ja, ik zag dat helemaal niet aankomen. Hè. Ah, ik ook niet. Ik was maar dat in... zo aan het
1: lezen. We gaan niet vertellen wat. Maar nee, maar was... in alle recensies Ineens... wordt dat
0: gewoon gezegd ook. Wat ah, dat ja, er zegt... gebeurt. Ah, ja. Ja,
1: Oké,
0: okay. okay, maar nu twijfel ik of dat wij het gaan zeggen. Alles is er gebeurd. Ja, ja. Moet ik het zeggen? Nee, nee, ik zou gewoon zeggen
1: iets traumatisch. Iets traumatisch. Iets Daarvoor traumatisch. moet
0: je het boek leven. Voilà. Lieve <laughs> kindertjes. En uh, ja, dus al dat verandert voor hem het leven.
1: Dus een voor en een na. En het verandert eigenlijk vooral ook haar broertje. Die, ja. die, wordt, die kan daar heel moeilijk mee omgaan met wat er gebeurd is. En die gaat eigenlijk van zo'n schattig jongetje dat nachts bij haar nog even zo bij haar in bed kruipt om in slaap te vallen, wordt dat eigenlijk een heel egocentrische jongen. En ook, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want onze, onze mascotte Zino zit hier, maar hij wordt eigenlijk een kattenmartelaar. Hè? Ja. Hij pakt zo de katten van de buurt en hij... Ja, dus... Wel, dat is ook... De, ik weet niet zeker,
0: want zij is misschien ook wel een onbetrouwbare verteller. Ah, en dat, dat, dan haar, dat zij dat denkt, dat de katten van de buurt verdwijnen. Ja. Maar ze heeft nooit echt bewijs... Ah jawel, ze heeft één bewijs gevonden. Ja, inderdaad. Hij heeft
1: zo'n morbide um, trekkers. Fascinatie. Ja. Hij doet ook
0: zo de... Met pijn. Wat is, de cavia of wat was een, chinchilla, dat hij dan pijn doet. En, dus hij, hij is compleet... Dat kind is helemaal... Um, Zoals wij zouden zeggen, vermassacreerd door, door um, dat tra die traumatische gebeurtenis. Ja. En dus de vertelster, haar enige doel in haar leven is nog om haar
1: broertje beter te maken. En terug op het goede pad te brengen. Ja, en gelukkiger te maken. Want ze wil eigenlijk echt niet dat haar broer wordt zoals haar papa. Hè. Daar is ze heel bang voor, want ze ziet zo'n beetje die band tussen die papa en die broer wordt dan ineens, die was er vroeger niet, maar die wordt dan ineens heel sterk en die, die vinden elkaar zo in de wapens en de opgezette dieren, want sinds dan gaat dat broertje ook en dat vond ik echt wel scary, gaat die altijd zo in die kadaverkamer gaan zitten. Ja. En dan komt ze daar zo een keer binnen en dan zit dat broertje echt zo naast die hyena denk ik. Zo. Uh, er is daar ook een opgezette hygiëne ja. in die kadaverkamer. Um, dus, dus die broer is helemaal veranderd. En effectief, zij wil die eigenlijk terugkrijgen zoals hij vroeger was. En gaat daar ook heel ver in, in haar fantasiewereld ook een beetje. Ja, dat, uh, ja wegstellingen... ze probeert
0: dan van alles. Uh, om, eerst is ze tien jaar, dus ze dus heeft nog maar weinig notie van wat dat werkelijkheid is en wat dat niet, wel of niet kan. En um, ze, ze heeft de film gezien van Back to the Future en ze wil graag een machine bouwen of een auto bouwen, zoals in de film, waarmee dat ze terug kunnen gaan in de tijd uh, om uh, haar broertje terug te brengen naar het moment van voor de traumatische gebeurtenis. Ja, en ervoor zorgen dat dat nooit gebeurd was, ja, die gebeurtenis. Voilà, ja, voilà. ja uh, en naarmate dat zij dan uh, ouder wordt... ja. Wordt, wordt het voor haar wel duidelijk dat dat uh, een illusie is, maar dan begint ze zich ook te verdiepen in de fysica.
1: Ja, de kwantum uh, en wat is het allemaal. Ja.
0: <laughs> en ze heeft ook een grote fascinatie met Marie Curie. Ja. Ja, en ja, dan...
1: Ja. ja, ze, ze wordt ook, ook echt een tiener dan. En de hormonen komen ook al wel los. Er is daar zo in de straat of in, in die wijk is er dan ook een... Uh, is het een LO-leerkracht, denk, denk ik? Of ja, taekwondo-leeraren. Ja, 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 uh, ze is er zo'n beetje verliefd op, maar ze gaat dan ook gaan baby zitten op die kindjes. Dus allez, ze wordt dan eigenlijk wat ouder en wat minder naïef. maar ja, Ze probeert zich eigenlijk zo wat, denk ik... Of ik zag het toch zo, dat ze zo probeert zich wat los te maken van haar milieu dat dat ook heel moeilijk gaat ja. um, want die papa en die broer die zijn echt, ja dat zijn tirannen um, ja. omdat die zich gedragen en, en er is echt zo één scène ik zal het maar een jachtscène noemen dat echt hallucinant is ja. eigenlijk Um, soms een beetje over de top zelfs. Ja, hallo, een beetje. Het hele boek eigenlijk, hè? Ja, ja. wel. Ja. <laughs> Allee, ik denk dat we het verhaal nu zo wat geschetst hebben. Ja, ik denk ja, het gaat gewoon eigenlijk ja, over die, dat gezin en dan
0: vooral over die vertelster die tiener wordt en die inderdaad probeert te ontsnappen aan die, die gewelddadige situatie thuis uh, via haar fantasie, maar ook via die wetenschap. En ze gaat dan ook lessen volgen bij een professor. ja. Elke week, uh, buiten we het weten van haar vader om, uh, doet ze dat. En uh, ja, dan de, de rest zullen we natuurlijk niet verklappen. Nee, er maar is wel, uh, we kunnen wel
1: zeggen, het eindigt wel met een grote ontknoping. Hè? Het, was ja. wel, allee, het, was, het is echt zo'n drama dat zich langzaamaan naar zo een soort van ja hoe zeg je dan, zo zo'n crisismomentje Ja, zo, het culmineerde dan, ja, dan zo, ja. Dat, dat voelde ik wel aan, zo, dat dat zo aan het opbouwen was. Zo, ja. naar een, naar een, eigenlijk, want ik had gelezen dat ze theatermaakster ook was. En ik vind wel, je ziet dat in dat boek, hè, dat, dat, dat bouwt zich zo wat op naar een... een ja, bijna een theatrale fase. Mm -hmm. eh, wat zeg ik fase? Een, een scène eigenlijk mm -hmm. bijna. Ehm... Um, dat, dat zag ik wel ook van, ah ja, ze heeft ook theaterteksten geschreven en ze is ook met theater um, bezig.
0: Ja, en haar favoriete roman, zegt ze, is We Need to Talk About Kevin. Echt? Van Le Lionel ah, Shriver. Dus dat haar ik haar naam niet. moet uitspreken voor de mensen die het kennen. Of we moeten het even
1: over Kevin hebben, ja. of zo, hè?
0: Is het, het Nederlands? Ja. ja, en dan dacht ik, ah ja. Um, want de roman van We Need to Talk About Kevin met ook een zeer goede verfilming... Van. Um, die gaat ook over een, een vrouw die schrijft over um, haar zoon die blijkt een psychopaat te zijn. Ja, en, ze heeft, en, over, en ja. ze heeft er geen controle meer over. Ze heeft daar geen controle
1: over en dat, dat zie ik wel een beetje. Ja, Jill ja. is dan een beetje de Kevin van ja, het verhaal. Ja, dat is hem wel. Ja. <laughs> Ah ja, oké, okay, dat wist ik niet. Ik, vond ook, um, ik had in een interview gelezen, uh, dat was in Brus, dat ze eigenlijk zei, het is een quote van het interview, um, ondertussen is het wel duidelijk dat ik relaties tussen mensen makkelijk zie in termen van roofdieren en prooien. Dat de en de kleintjes opeten, die niet voldoende worden beschermd, is mijn perceptie van het ultraliberalisme. Allee, ik denk, in die roman zit wel een zeker wereldbeeld vervat. En het is inderdaad... Men, ze ziet echt zo die, die wereld in, in twee categorieën. Je hebt de jagers en je hebt de gejaagden. En het is, het, allee, het is een het heel, heel wereld. Ja, en het is ook ja, inderdaad heel zwart-wit. Alle personages.
0: Allee, dat is wat ik dacht. Maar ik heb het ook wel dan terugzien komen als ik er meer over las van dat, dat precieze eh, vehicles zijn
1: voor haar ideeën. De personages zijn inderdaad, ik vond ze wat plat. Zelfs het hoofdpersonage, het is echt heel zo uh, one, uh, eendimensioneel. Ja, nou? eendimensionaal, ja. En ik, ja. ik had zoiets van. Hmm, die, allee, dat hoofdpersonage moet eigenlijk het hele boek zo wat dragen. En ik las wel, ik, ik wil wel verder lezen, maar ik voelde ook niet veel sympathie voor haar. Of ik kon me niet met haar um, identificeren, omdat ze zo'n ja, zo flat character was. Ja, het gaat vooral over haar daden.
0: En dan vind ik ook dat ze eigenlijk het pad om haar broer te verlossen op een
1: gegeven moment gewoon verlaat. Omdat dat gewoon bijna niet meer gaat. Die ja, broer maar, is zo ver weg.
0: Ja, het is jammer, maar, maar ik vond het... Ja, dat, het stoorde mij een beetje. Van, hè? Ik had hierop geschreven alle mannen en vrouwen stellen een bepaalde karaktertrek voor en worden erdoor bepaald. De vader is agressie, de broer is pijn, de professor is de ratio, de kampioen is seks. Ah. En dat is donker. Daartegenover staat licht. De moeder is buigzaam en is transparant, doorzichtig. Ze is een amoebe, je kunt door haar kijken. Monika, dat is een vrouw die aan de rand van het bos woont en waar zij ook langs gaat, is dan het licht, is de positiviteit. En de veer is de rust. En de veer is dan de... Dat is een andere vrouw. Ja. Is dan, de vrouw, de vrouw, vrouw van de, van de kampioen. kampioen
1: ja. De sportleraar, dat ik daarnet en, zei.
0: Ja, van de sportleraar. <laughs> en dan dacht ik zo, ja... En alles wat die doen, is daar eigenlijk... Het staat eigenlijk in functie van, van dat bepaalde, die bepaalde karaktertrek. En ik kon daar heel moeilijk van mij van ontdoen. Ja. van dat idee. En ook, ja, zoals dat je zegt, van de jagers en de prooien, ja, donkere, hè, is, dan, is dan inderdaad die mannelijke figuren in het licht. Dan heb je de prooien zijn de vrouwen en de mannen zijn de jagers. En die metafoor
1: van de jacht, ja. die blijft maar, maar gaan. Maar ook de, de metafoor van zo het fysieke, het bloed, de, dan dat, dat geitje dat geboren wordt, maar het slijm dat ja. uit die, Oh, ik had echt iets van Kurt zo wel half misselijk toen ik aan het lezen Ja, was. ik ook. Echt, <lacht> ik echt heb zo... u nog een bericht gestuurd
0: dat ik dacht van, is dat is hier één en al miserie, dat boek. Ja. Ik dacht echt van, ah ja, en dan, dan ja, wat was het nu weer, er is dan iemand die, die de vertelster lastig valt en dan gaat ze er iemand bijhalen en dan verdedigt hij haar en dan moet hij ook
1: zo die een ander compleet tot moes slaan. Ja. Dat kan niet gewoon een keer op een andere manier worden opgelost. Al die mensen die in die wijk wonen, Elie, die hebben allemaal gewoon agressieproblemen. Dat ja, zijn monsters. <lacht> ja. ja, ja. Dus.
0: Ja, ik vond het... Uh, ik, 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 het is wel toegankelijk, denk ik. En het is, allez, je leest het op een paar uur uit, maar om dan te zeggen van... Wow,
1: wereldschokkend ja. vind ik dat nu toch ook niet. Ik vond het ook raar. Ik had zoiets van, aan de een of andere kant... Allez, ik wou wel Ik genoot eigenlijk niet echt van dat boek. Ik heb er niet echt van genoten. Maar ik wou wel zo precies verder lezen. Ik wou zo gelijk wel weten waar gaat dat hier nu naartoe gaat. Of wat gaat er hier nu eigenlijk nog gebeuren met die personages? Dus dat is zo'n rare combinatie van... Dit raakt mij niet. Eigenlijk echt niet. Ja. Maar ik wil wel graag weten waar dat ze naartoe gaat met dit verhaal... En met die personages. En, en hoe gaat dat nu eigenlijk afgesloten worden? Ja, ik denk dat dat ook de bedoeling is. Dat dat zo wat
0: uh, plot-driven is. Mm. Ook omdat de personages dan al weinig diepgang hebben...
1: Ja, waarom, waarom zou je dan nog verder lezen? Want ja... Maar denk je dat het boek beter zou zijn als ze bijvoorbeeld, toch op zijn minst, die vertelster, euh, als ze die beter had uitgewerkt, als die zo wat meer diepgang zou hebben? Denk je dat het dan ook het boek veel zou verbeteren? Zit de kracht niet van, of ja, de kracht dat we net zeggen, de populariteit bijna van dit boek, ook niet een beetje in het feit dat het zo zwart-wit is en zo uh, heel gemakkelijk en simpel om te lezen? Mm, misschien schuilt daar niet juist die populariteit ja, ja misschien het feit ook um, ik, en
0: dat is ook allez, ik ga dat eerlijk zeggen, want ik heb dat ook gewoon ergens gelezen en mm. ik dacht, aha is dat iemand zei, van het feit dat ze als vertelster duidelijk al afstand neemt van haar dertienjarige zelf of tienjarige zelf maakt het eigenlijk nog erger dat het zo eendimensionaal is want dan zou je misschien nog meer kunnen verwachten van dat iemand die van op afstand daar naar kijkt maar wat ze doet is dan gewoon die tienjarige zelf laten spreken met de bril van vandaag of zo. Mm. En dat werkt niet. Ah ja, Echt. Zo. Ik weet niet of ik het goed kan verwoorden. Maar dat is, ja, ik vond dat zelf ook. Dat ze precies gemerkt dat ze zo gezegd schrijft in nu, in 2020, over de jaren negentig toen dat ze opgroeide. Dus ze heeft die kennis, maar dan, dan zorgt ze toch te veel voor eendimensionaliteit. Terwijl dat ze net die wij wijsheid zo gezegd zou verworven
1: hebben over de jaren. Mm. Ja, en die, die komt niet tot uiting. Ik, dat was wel de vraag die ik mij stelde toen ik het uh, boek uit had, was ik wel zo aan het denken van, hoe komt dan nu toch dat dat boek zo populair is en al zoveel prijzen heeft gewonnen? Ik ben vergeten hoeveel, maar echt, het is overladen geweest met prijzen. Hoe, hoe allee, waarom? Allee, ik vind dat nu, Het is geen slecht boek of zo, maar ik vind het wel frappant dat het zo veel, op zoveel lijstjes terechtkwam. En, en de, de Prix Goncourt, en wat ja, was dat? De nou Prix Goncourt,
0: nou? maar ik denk de Prix Goncourt euh, niet de, de, de pure. Ja, het was. En euh, ze werd ze genomineerd, zeg ah, maar. Ah, ja, dus heeft zo Prix du roman Fnac, Grand Prix d'Electrice de L. Ah ja.
1: Oh, zeg. <laughs> We wow. zijn hier twee arrogante zakken samen. Ik niet zo, Ik lees nog wel een keer de L af en toe. Ah, ja, nee, nee, maar ik bedoel... Ah, allee, ja... Dat, het zo dat die prijs
0: van de L... Dat dan je zo... dan... Ik weet niet. Dat is nu... Ja, oké, okay, ik kan niks meer zeggen. Nee, ik denk gewoon... Dat is een gat in de markt en die springt daarin. En, en zal er misschien al lang geen jong... Nou, zo jong is ze nu ook weer niet. Ze is 37 talent
1: meer gehad. Jawel, en, en uh, In dat interview hier zeggen ze... Ey, de, de interviewer die vraagt eigenlijk aan haar van misschien allee, dat succes ey, dat, dat komt misschien um, doordat dat boek... Um, allee, dat je zo'n mooie zinnen hebt en zwarte humor en heel gevatte vergelijkingen. En zij zegt zelf, en dat vond ik eigenlijk wel interessant en heel eerlijk van haar, uh, voor het succes heb ik geen verklaring. <laughs> en dan zegt ze ook de mechanismen van het literaire wereldje spelen hier een rol. Ja... Dus, die, die gaat ja. Haar, ja, ze, ze wint daar geen doekjes om, nee. denk ik. Dat ze misschien ook de juiste mensen heeft ontmoet op het juiste moment. En die op de juiste manier weet hoe dat je zo'n boek in de spotlights moet plaatsen. En, en... Ja...
0: Maar ik denk ook... Allee, ik vond de stijl ook niet... Ik, ik vond ook wel dat er op bepaalde momenten ook mooie,
1: ja. mooie dingen in stonden. Dus ey, wacht, ik had hier zo wel... Al... Of zo die personages dat je daarnet... Uh, die, uh, die personages, maar die passages. Maar die passages, ja. Die passages dat je net hebt gelezen, ook van het begin, die ook wel grappig zijn, zijn ook wel heel mooi, vind ik. Van ja. die amoebe. en Het is heel spitsvondig, de woordenschat die ze ja. gebruikt. En ik vond ook de vertaling is volgens mij heel goed gedaan. Ja, ja dat absoluut. het is heel vlot en, en spitsvondig. Ja,
0: ja ze, ze praat dan over haar vader. Um, ze zegt dan zo van. Ik was bang omdat het wilde dier nooit ver uit de buurt was. Daarom bleef ik op afstand. Maar ik begreep wel dat hij afzag. Dat zijn binnenwereld een middeleeuwse fol folterzaal was. Met lange klaaglijke kreten die weerkaatsten tegen de vochtige en ijskoude muren. Ja, ja. dat is goed, hè? Ja, ook de
1: stijl zelf zou ik zeker ook geen... Het was eerder wat mij me meer stoorde, was ja, die, die personages. Dat ik het moeilijk vond om daarmee een, een aanknopingspunt te vinden. Um, ja, het was eerder dat eigenlijk. Ja,
0: ze zegt zelf, Adeline Diodonnet, van... Um uh, da, dus, de, een journalist zegt van hey, het is liefde of haat, blijkbaar met uw roman en niets daartussenin. Echt? Ja, ja. Maar, ja dat is ook zo. Hè. Maar wij, 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 <laughs> we zijn wij wel we een beetje tussenin. De, de, kijk, lezen show biedt nuance. <laughs> <laughs> en Die Donné reageert daar op als volgt. Sommige mensen willen enkel realistische verhalen lezen en vinden het niet geloofwaardig. Maar dat is niet mijn ding. Als ik schrijf wil ik een beetje boven de werkelijkheid zweven, maar sommige lezers hebben blijkbaar moeite met die toets van absurditeit en surrealisme. Ja, maar. ik vind dat een beetje een onsportieve en flauwe reactie. Want iedereen weet dat het universum van Margaret Atwood niet bestaat in het echt. Allee, er zijn elementen eh, die wel in totalitaire samenlevingen bestaan en zo. Maar Gilead bestaat niet. En Handmaids bestaan niet. Maar iedereen gaat daarin mee. En geloofwaardig is voor mij niet geloofwaardig qua actie, maar geloofwaardigheid van emotie. En, ja. van, en ik denk gewoon dat ze dat op die manier behandelt, omdat ze er zo op kan antwoorden... Ja, er bestaan geen broertjes die koalas, uh, uh, koalas dingen, chinchillas pijn doen met punaises. Maar je kunt wel die emoties daar rond uh, beter uh, nog uittypen. Ja. Dat mensen daar wel in meegaan. Want We Need To Talk About Kevin is ook... Ja, je denkt ook, dit is hallucinant. Maar dat wordt op een manier uitgediept qua psychologie... dat je dat wel kan
1: geloven... Ja. En dat ga, Star Wars is ook niet echt, hè, maar het gaat over de... Ik bedoel, ja, kom. Ik zie, ik zie jouw punt, maar ik zie ook wat dat zij bedoelt. Een beetje. Ik denk dat zij bedoelt dat als je dat boek leest, er zitten zoveel echt realistische, bijna zo van die naturalistische, hé, van je wordt gedetermineerd door je milieu, zo'n trekken in, en dan denk je van, dat is zo'n boek. Maar dan komen er bijna ja, sprookjesachtige dingen soms bij kijken. Gelijk die, die vrouw die in het bos woont, Monika, is dan een, zo'n een beetje de heks. En, en dan, dan, dat sommige mensen dan sowieso iets hebben van zeg wat is dat je nu? Is dat hier nu vlees of vis? Of, ja. of wat moet ik hier nu van denken? Is dat nu echt of is dat nu niet echt? En allez, Ik denk dat dat voor sommige mensen misschien een ah, ja. beetje verwarrend is als je zo verschillende elementen hebt, of verschillende genres eigenlijk, die zo wel samenkomen. Um, tegen mij, en dat je wou ook even. Um, als ik zo aan het denken was, hey, van welke oldtimer past daar nu een beetje bij? Het deed mij een klein beetje, maar niet volledig, zo denken aan de verhaaltjes van um, Carter, Angela Carter. Um, bijvoorbeeld The Bloody Chamber dat ze heeft geschreven, zijn allemaal zo um, herwerkingen van fairy tales maar dan zo met een heel donkere wrange, um, absurde bijklanken dan zo bijgedaan, dus de, ik denk van ah, ik denk dat misschien Diodoné wel ook Angela Carter gelezen heeft hmm. um, dat, is een heel leuk, allez, dat is een heel leuk boekje The Bloody Chamber, en ze heeft nog zo van die uh, bundels geschreven met, met korte verhaaltjes eigenlijk uh, en dat zijn zo de fairytales, gelijk dat wij ze kennen maar dan echt zo met een twist en heel vaak ook zo een, een feministische uh, bijklank natuurlijk hè. Um, dus dat deed mij daar een beetje aan denken eigenlijk ook door die genres die zo wat door elkaar worden gemixt en, en de sfeer ook, de algemene sfeer ja uh, ik had echt het gevoel dat die Monika, die daar zo woont in dat bos, en dat bos dat dan zo'n beetje een andere plaats is, meer zo de natuur en zo het licht, like dat je zegt, en, en zij is dan zo de heks die zo zegt moet helpen met die teletijdsmachine te maken, die dan een spreuk gaat uitspreken. Dus dan zaten we zo meer in, in dat universum, maar als ze dan teruggaat uit dat bos, naar die wijk en, en naar, naar haar huis met de kadaverkamer, dan wordt het weer zo... Ook wel een, een mooi woord, hè? Kadaverkamer. Ja, ja, ja. Dan dus, uh... um, wordt het weer een heel ander universum.
0: Ja, dus. en ook... Uh, wacht, waar ik nu zijn? Ah, ja, dus die Monika die, die is in haar, in haar leven, enkel als ze nog in, echte kindertijd, in de echte kindertijd ja. zit. En dan later zegt ze van oei, ik ben daar al een tijdje niet meer die langs verdwijnt Die verdwijnt omdat zij ook zo de onttovering heeft ervaren in haar leven. En dat ze denkt van ja, oké, okay, Monika hoort niet meer thuis. Mijn, mijn leven is nu... Geen sprookje meer, het is
1: gewoon... Een bittere realiteit. Ja. En je moet gewoon overleven, eigenlijk, dat ik zei. Het is alleen maar de in, in dat soort maatschappij of in dat soort beeld kunnen alleen de sterkste eigenlijk overleven. En zij moet eigenlijk zien dat ze ook zo sterk wordt gelijk haar broer en haar vader, omdat ze niet zoals haar moeder zou worden. Zo is het ja. eigenlijk, hè. Allee, een beetje de, de, de psychologie dan. Maar het is zo wat simpel, hè. Daarachter zie ik dan eerder zo. Ja. Um. Ja. Hoeveel, hoeveel laserstralen zou jij dit geven? <lacht> Goh. Ik vond dat een moeilijke. Ja. Omdat, dan echt, omdat ja, zoals ik al zei, ik las het wel ergens. Ik, heb dat wel zo, allez, ik was zo aan het lezen en aan het lezen. Maar achteraf kon ik dan zo niet zeggen tegen iemand van... Wow, dat was goed. Dat was echt een goed boek. Ik zou dat bijvoorbeeld niet direct aanraden aan, aan iemand dat bijvoorbeeld... Ja, of, of misschien eerder zo... Ja, ik weet Young adult. Niet. Ja. Ik zou zeggen, voor zo... Um,
0: middelbare school. Vierde, vijfde, zesde middelbaar. Ja, misschien zes. Ja, zo. Ik denk dat mijn leerlingen dat wel wat
1: freaky zouden vinden.
0: Zo die hele... Maar die houden daar toch van? Ja, ik denk dat dit zo iets te... Ja, ik ja. heb wel... Dus nu misschien, we dwalen misschien af, maar dat is ah, niet ja. zo erg. Ik heb gehoord zo langs op, op de radio dat er WhatsApp-groepen bestaan van tieners die uh, van die IS-filmpjes en onthoofdingen dan met elkaar delen en zo martelingen van mensen. Omdat zij continu hun grenzen aan het aftasten zijn. En ze weten dat dat ja, eigenlijk ook niet mag, en zo, die filmpjes. En dat ze
1: echt extreem gewelddadige beelden opzoeken. Ja. Allee. En dus dat je en, denkt, van en, dat, zo, dat verhaal <laughs> van dat van kind dat katten zit te martelen, dat kan daar wel nog bij. Ah nee, wel, ja, of... maar dit is tenminste
0: fictie. Het ja. is dus een honger naar, naar extreme dingen. Wordt hiermee
1: dan wel op een andere manier misschien wel... Ah ja. Aangesproken maar ik denk of dat, zo. dat het zo eerder dat, dat talige aspect is, dat er ja, dat voor veel tieners misschien een beetje te, te veel is. Ik denk dat ze graag zo strak en, en duidelijk taalgebruik. Ik weet het eigenlijk niet. Ja? Ik, vond, ja, ik vond dat heel moeilijk om daar nu zo een, 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 score. Ja, een score op te plakken. Ja. Um, ik denk misschien 2,5, 2,75. Ja. Ja. Zoiets. <laughs> dan begint je zo al met halve en dus dan weet je eigenlijk van ja. ja. <laughs> het is heel moeilijk. <laughs> ja.
0: Ik zou het inderdaad ook niet aanraden aan iemand om het zo... Als je zo zegt van je mocht hier een boek aanraden, dan zou ik het niet... zij dat je echt uh...
1: weet van dat is nu een persoon voor wie dat wel echt wel zo'n beetje past. Allee, als je zo die zijn smaak wat kent. Maar...
0: Ja, zij zelf, Adelie Diodoné,
1: zei ook dat ze fan is van Stephen King en zo. Ah en, ja. 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 zie inderdaad ook wel een beetje zo dat... Die, die rare, eerie... Uh, zo, die, dat, ik zag dat wel een beetje voor mij de verfilming, dus daarom dat ik zei dat ik er zo wel benieuwd naar ben. Zo, naar, ik zag echt zo'n beetje zo die wijk voor mij en dan met van dat raar licht aan de hemel. Zo. Echt zoals Stephen King een beetje. En dan zo die, die auto's die zo traag voorbij passeren. Alles ziet er hetzelfde uit. En dan al de hondjes en de katten in de buurt. En ik, ja. ja, en
0: de zomer die zo hangt. En... Ja,
1: broeierig is. Ja. En, 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 ja. Ik zie inderdaad wel ook dan met dat traumatische um, die gebeurtenis dat we zeiden, die eigenlijk het hele boek zo wel, um, in gang zet. Ik zie dat dat is heel film is. Dat dat beschreven is. Ja. Uh. ja. Dus, wel, we kunnen zeggen dat we heel benieuwd zijn naar de verfilming eigenlijk. Dat is waar. Die, ik ga die wel zeker gaan zien als die uitkomt. Ja, ja ik ook. Uh, dat dus dus door, wacht, wie was het nu weer? Marie Monge. Ah ja. Is <laughs> er al een jaar op? Wanneer dat die gaat af zijn? Um, ze zegt,
0: uh, dieudonné, uh, het contract is getekend en het boek was nog maar net uit toen ik gecontacteerd werd door de scenarist en regisseur. Okay. En, misschien wel nog een leuke fun fact: is dat die regisseur zodanig... Uh, onder de indruk was van Diodoné's boek, had ze naar Diodoné een koffertje gestuurd met daarin haar voorstel en zelfs een concreet plan voor financiering. Het zat in een mapje met dierenprint, met daarbij nog allerlei spullen die verwijzen naar het verhaal. Een walkman, een BH voor een jong meisje.
1: Het was als een prachtige liefdesverklaring voor mijn boek, zegt Amai, ze. dat is wel hm.
0: mooi. Hm? Voilà.
1: <laughs> dus ja, het, kan, het is een boek dat dus zeker op sommige mensen wel heel veel indruk heeft gemaakt, of toch een sterke indruk heeft achtergelaten zelfs. Dus ja, you should give it a try. Ja, voilà.
0: <laughs> ik weet niet, uh, ik, ik ben klaar. Ik ook. Oké, goed. Ja, dan dan uh, laten we het woord nog aan de onbekende lezer. En dan zien we elkaar later terug. Tot de
2: volgende keer. Dag. Ik heb gekozen voor het boek Hashtag niet aan kind en gezin verklappen van Hanne Luiten. Hanne Luiten is een mama van drie kindjes. En het is eigenlijk begonnen met haar uh, Instagram-account waar ze foto's posten over ja, allerhande situaties met haar uh, drie kindjes. En een van haar volgers bleek een uitgeverij te zijn die eigenlijk alles uh, van dichtbij volgde. En haar toen heeft gecontacteerd met de vraag of ze alles wou bundelen in een boek. Uh, ze is daar toen op ingegaan. Dus met als resultaat het boek niet, hashtag niet aan kind en gezin verklappen. Waarbij ze eigenlijk het heeft over allerhande grappige situaties die ze meemaakt met haar kinderen. Het zijn, het zijn omschrijvingen van onder andere de dagelijkse ochtendrush en ik herinner mij ook nog een, een grappige observatie van een uitstapje um, naar een subtropisch zwembad dat dan eigenlijk voor haar aanvoelde als de hel. Um, ze deelt mama's een beetje in in verschillende categorieën. Zo heeft ze het over de loedermoeders, over helikoptermoeders, over de mevrouwenmama's, die er altijd piekfijn uitzien en alles onder controle lijken te hebben um, het is helemaal geen zware roman het is eigenlijk een luchtig boek vol herkenbare situaties voor ja, jonge mama's of, of oudere mama's en bovenal het leest als een trein dus vandaar um, was dat mijn tip